0: Framman, och släppta, och det är ett brammal av Det är Han kan skjuta. Han kommer in och så
1: skjuter han.
2: Hjelovic! Hjelovic! Det kan bli svensk hjälte. Du räddar denna stapp mot Cavajo. Här kommer Cavajo. Lägger den. Ja! Han Ja men då så då hälsar vi er mycket, mycket varmt välkomna till avsnitt nummer tre av Bruttotruppen. Det är onsdag den 24 mars och det är lite mer än 24 timmar kvar till avspark mellan Sverige och Jorgen och som vi ser fram emot det här och vi har några hektiska dagar bakom oss och några hektiska dagar här framöver och de dagarna hatar du inte Konrad, eh, och de har du inte hatat.
0: Nej, absolut inte. Det har ju varit fantastiskt att eh, få vara på plats och träffa några av eh, våra spelare och Janne och så. Så att eh, det var fantastiskt, speciellt med tanke på att det var första gången. Men eh, man ser framförallt emot, eh, fram emot matcherna, precis som man alltid har gjort. Så att det är inget konstigt där.
2: Ja, exakt. Det är ju matcher fotboll handlar om, men det har ju varit kul för det att få vara på plats. Kul att vi har den bättre hälften av truppen på plats. Som, eh, ja, det vet jag inte om vi håller med om Men absolut <laughs> <laughs> Nej, men Hur har det varit då? Det har, det har funkat bra och gått bra Och du har fått, eh, fått ut lite av det antar jag
0: Jo men absolut eh, Som några kanske vet Så har jag ju gjort en del matcher För Mjällby på plats och eh, På olika arenor Men det är en annan sak att snacka med eh, Jakob Bergström Och gänget som är hur sköna som helst Men eh, i slutet av dagen Så är det här när vi träffas på Friends Arena så är det slattan. och det är Janne och det är Lindelöv och Isak som man har fått prata lite med. Så att då känner man en extra nervositet, det är ju klart. Och vi två är båda lite nya fortfarande så att vi kan väl bara göra det bättre framöver hoppas vi.
2: Så är det. Vi har ett matigt avsnitt här framför oss, mycket att prata om såklart. Mycket ur presskonferenserna och mycket om de matcherna som kommer skall och ja, allting runt omkring både härlandslaget men också lite dam och u även om som vi har sagt tidigare vi pratar om det som är aktue- mest aktuellt för dagen och här och nu så är det ju härlandslaget eh, jag tänker att vi sparkar igång med lite nyheter, lite betebullets och eh, här hämtar vi lite allt möjligt från eh, Europa där svenskarna finns och kanske inte så, sådana grejer som vi inte pratar jättemycket om men som vi nämner så har ni koll på det det är ju en rapport där Eh, jag kör igång. Dubbel svensk lycka i Ryssland. Ett avgörande drömmål från Mariana Banusic och inhopp av Kosovare Aslani i comebacken. Det här är landslagsnyheter med Bete bulls. Ja, vi börjar i Ryssland där det till slut lossnade för Pontus Almqvist och Armi Gigovic när de med sitt Rostov besegrade Rotor Volograd borta i helgen. Gigovic öppnade målskyttet för Rostov strax innan halvtidspausen och i den 59 matchminuten var det Almqvists tur att sätta ett mål. Målen var spelarnas första för säsongen i en match som landade på slutresultatet 4-0. Vi tar oss vidare till England där Ken Sema mer eller mindre gör sig oumbärlig för sitt Watford. Championship-klubben ställdes mot Birmingham på hemmaplan och matchen hann knappt börja innan seman slog till. Svenskan gjorde ett mål redan i den fjärde minuten och hjälpte sedan sitt lag till en 3-0-seger. Watford placerade sig nu på andra plats i tabellen. Och nu damnyheter. FC Rosengårds Hanna Bennison har rankat som världens största talang i en lista som den ansedda sajten goal.com ligger bakom. Motiveringen bakom beslutet lyder, citat, med sin underbara teknik, fysik och näsa för mål belönades Bennison med Arlands kamper i november 2019 mot världsmästarna USA. Och milstolpan har fortsatt komma för 18-åringen som gjorde sitt första Champions League-mål i december med distinkt avslut i krysset, Slutcitat. Bennison har spelat fyra landskamper för Sverige och över 35 matcher för FC Rosengård. Därifrån vidare till Italien där Roma spelare Mariana Banosic gjorde ett läckert mål i stormötet med Inter i italienska Calcio för Banosic höll sig framme i den 72 matchminuten när Anna Maria Sertorini satte in en krossboll i straffområdet och svenskan, makelöst och vackert, kunde sparka in Romans fjärde mål i matchen. Det målet blev avgörande och Roma vann till slut matchen med 4-3. Vi avslutar kort i Spanien där Kosovare Aslani gjorde comeback när Real Madrid mötte Levante i helgen. 31-åringen var tillbaka efter en tidskada och hoppade in i den 79-de matchminuten. Ja, en kortare variant av Bete Bullets den här gången. Bara lite kort och snabbt var det något du fastnade för Konrad.
0: Man måste ju säga eh, Banusic mål för eh, Roma som var helt otroligt och eh, det var ju någon som ville göra sig rolig och jämföra det med Graziano Pelé. Eh, det var väl fotbollskanalen i Europa tror jag men eh, jag tycker att hon eh, gjorde det a- extra snyggt eh, faktiskt. Så att, men det är ju två cykelsparkare eller vad man kallar det. Jag, jag har alltid svårt för att liksom, eh, benämna det där för det är ju olika grejer för sådär men... Eh, Mm. Det var ett fantastiskt mål uh, och uh, det är väl veckans behållning tycker jag.
2: Ja men verkligen, var, alltså, det är ett tekniskt nummer som vi sällan får se ute på den absolut högsta nivån. Liksom. All cred till Panosic, både att våga göra det, visst vi en 3-1 tred- ledning, men att våga göra det i en stor match uh, som det här och att ha pondusen och bara steppa in i straffområdet och göra det hon gör det är fantastiskt. Vi ska det är lite
0: komma slatta över den också. Eller hur?
2: Jag tänker att vi kommer tillbaka till de nyheterna eller de genomgången lite senare. Vi börjar såklart med Herrlandslaget den här gången med tanke på att det är mest relevant och eh, vi börjar ju där den största snackisen har varit egentligen att eh, ja, med Ibrahimovics första presskonferens. Och där sades det väldigt mycket och där såg man sidor av som man inte har sett någonsin tidigare, kan man säga så.
0: Jo men absolut, det var ju både en ödmjukhet en, en undergivenhet till tränaren eller vad man säger att han verkligen förstod sin roll att han behöver lyda Janne Anderssons order på ett annat sätt än man kanske har gjort innan med Erik Kamren och så vidare. Och dessutom var det ju att han Eh, till och med började gråta i slutet av, eh, slutet av presskonferensen och sådär mm. så, där. så att det var mycket som stack ut det var inte bara ödmjukheten utan att han visade känslor som inte var eh, någon form av förtryckt ilska utan det var positivt i, liksom i stora delar tycker jag
2: Ja speciellt där i slutet som du säger, där handlade det ju känslorna om kärleken till sin familj och till sin son då Vincent som han pratade om, för er som inte har koll på det antar att man har koll på det vid det här laget att Vincent grät när han lämnade honom hemma. Och ja, men det, det blev lite känslosamt för slatan Han har ju levt ganska mycket utan sin familj som bor här i Stockholm eh, samtidigt som han är i Milano och spelar för Milan. Då. Nej men som sagt, det var en slatan som man inte alltid ser eller aldrig någonsin har sett kanske som både var Han hade väl ett stort tålamod för media också, det sa han ju också där. Eh, ett, påpekade det vid ett flertal tillfällen och bjöd på sig själv som han brukar göra men också på ett ja, men nära sätt som man uppskattar. Du var ju själv på plats, vad fick du för känsla av Zlatan i rummet? Liksom?
0: Nej men det var ju att man inte alls kände den här... Förtryckta ilskan, eller inte ilskan, men stämningen mot eh, journalister och sådär. Jag har inte träffat honom tidigare, men när jag fick ställa min fråga till honom så eh, log han mot mig och han tog emot den och svarade på ett väldigt eh, bra sätt som gjorde att man kände att han faktiskt la lite tid och fundering i det man sa. Eh, och för mig som. Som vet att storspelare inte ger så mycket. Så kändes det verkligen givande att få något sånt avslattan. Och eh,
2: oväntat på något sätt. Ja, han brukar ju ofta ha en sån här... Eh, en barriär mot media. Eh, om man uttrycker mm. det så. Liksom, alltså, såhär, en liten spärr. Och eh, går man över gränsen så kan det liksom, eh, Inte smälla, men... Eh, det kan bli liksom hårdare tag från hans sida. Men du nämnde där att du ställde en fråga till honom och den tycker jag att vi tar och lyssnar på.
0: Ja, slatan. Eh, vad tycker du om de unga talangerna som är en del av landslaget idag? Och eh, hur känns det att det har varit deras idol? Det, det, det känns
2: spännande.
1: Det, det är nya ansikten, nya spelare som har kommit in och som man ska lära känna både på och utanför plan. Så det är mycket som ändå kyrka. Antingen utvecklas åt rätt halva. Vi är fortfarande kvar, vi ska bara hålla, hålla deras tempo, vilket är det svåra, även där hemma, i, eller mitt andra hem i Milan. Det är just därför man måste träna för att liksom hänga med i tempo till dagens fotboll. Sedan har vi redan sig då och jag tänkte, när vi är på plan ska vi glömma det, vi lockar är, är på plan och vi är, är ett så då.
2: Mm, idol, sa du konrad Och eh, det är minst sagt, alltså Det är nästan, nästan små ord i jämförelse med det han har varit Men ja, du förstår nog vad jag menar det, mm. Han har ju minst sagt varit idol för många där i landslaget bara Kulosevski och Isak såklart Och eh, många andra där omkring Jesper liksom, Karlsson och allt vad det är. Men han sa lite annat också.
0: Jo, men du får inte glömma Mattias Svanberg faktiskt där. Just det, tack. Jag, har ju, jag kommer ihåg att vi, vi spelade i fotboll tillsammans som små. Och då var det ju fotbollspermarna från V1 2006, minst allra mest. Och då hade vi allihop, eller började hans bild och tänkte att det här kommer bli kul i framtiden. Och nu i efterhand, så sen förstår man ju hur stort det där är. De spelar ihop. Jag är ju trots allt bara en bricka i mediaspelet jämfört med Mattias liksom. Men, nej det är häftigt men Mattias som är ung också. Jag menar eh, den här unga generationen här som Slatan kanske gillar. Dejan och Isak och, och Mattias och Jesper som har den här tekniken och farten. Och ut, alltså den här utländska, spanska kanske, lite franska fotbollen mycket bra fysiskt liksom, men också väldigt bra tekniskt med bollen.
2: Ja, han påpekade ju det också, att det kräver mycket träning från honom att kunna hänga med de yngre förmågorna. Eh, och vi vet ju att slatan tränar en hel del för att hålla sig fit liksom. eh, Men eh, spännande. Det, man får inte nämna hans ålder, det var han ju tydlig med. Eh. <laughs> Anna, jag var ju så...
0: nästan där. Jag var nästan där. Ja.
2: Eh, Vilket tur att du inte gjorde det. Mig. Ja. Eh, nej men han eh, Det kändes som sagt som en slatan som var Väldigt nära att, eh, ja men bara där När han ser att det pirrade till i magen Av att se nya ansikten, Klevin där eh, På Scandic Och träffade laget och eh, Visst han kände igen vissa ansikten Som Seb Larsson, Micke, Micke Lustig och så, men sen så fanns det De här yngre förmågorna Och, och det är nog de som får, får det pirra till i magen för honom och, och, ja, Jag tror att det på något sätt Får honom att känna sig levande och därför känner han liksom det här att, ja men nämn inte min ålder. Eh, för jag, det är inte relevant i det här utan fotboll, och han pratar också om att fotboll är, är ett enda språk. Och här pratar vi det språket och ingenting annat. Eh, jag tror att det kommer betyda väldigt mycket att ha en, den, just den här slattan. jag har nämnt det tidigare. Det känns som att han kommer in i ett landslag som väldigt mycket liknar det Milan han kom in i för drygt ett år sedan. Annars så tänker jag att eh, vi har ju haft fler pro- presskonferenser. Eh, vi har ju bland annat Granqvist som också har varit ifrågasatt. Eller också som har varit ifrågasatt om han ska om han överhuvudtaget borde funnits med i truppen eller inte. Och eh, han ser ju det själv att eh, med, citat, jag kan vara en länk mellan truppen och träna sta- staben. Slutsitat. Ja, jag kan köpa det till viss del men ska han kunna ta upp en hel plats i truppen för att vara den här länken tänker jag. Alltså, Kan man verkligen ta upp en plats för någon som inte kommer finnas i en elva som inte är tänkt att spela?
0: Det är en väldigt befogad fråga och jag tror att Sebastian Larsson och Alvin Ekdahl hade kunnat sköta det utan att Granqvist är med. Eller slatta för den delen. Men när alltså, som jag tänker på de som har varit med nu konstant, men jag tycker någonstans att slatan eller jag menar Granqvist att han, han ger ju någonting, han ger ju en attityd, han ger ju en lägsta nivå ändå som, alltså när vi snackar hur man är som person och hur man presterar på träningen, kanske inte att han är bättre än Lindelöf eller att han är bättre än någon där, men att han vet vad han pratar om, han har en väldigt Stor pondus och han Och dessutom en trovärdighet i det han säger. Så jag tror att det ligger någonting i det. Så för mig är det inget jätteproblem att han är med som femte val.
2: Faktiskt. Nej, och sen så jag håller med dig i det du säger. Och man pratar väldigt mycket om Sla att han kommer in som pappan i det hela. Men eh, all respekt åt Granqvist. både till utseendet men kanske också. <laughs> kanske också Eh, vad han har blivit för spelare och ledare så är det kanske mer han som är pappan på många sätt och jag fattar att man vill ha kvar binden på honom och tro, jag tror inte det betyder så mycket för slattan att han inte får kaptenensbinden utan det är Granqvist som är ledaren och slattan kommer också vara ledaren eh, en, bindel på, en bindel på armen eh, avgör inte om han kommer leda laget eller inte på plan liksom.
0: Nej och det är någonting som Janne står för också mm. Så att eh, jag tror när en trupp som han har tagit ut så kommer man alltid att ha någon sån här spelare. Jag tänker också på Sebastian Larsson. Så vi kan gå över kanske till det då att han blir uttagen som lagkapten. Just det. Lite fort då. Vi kan ju säga det lite snabbt då. Att eh, han eh, Janne valde honom som kapten nu under matchen mot Jorgen i Voron. Och som jag ser det så tycker jag att det finns bättre spelare att ha i en startelva. Men en som attityd, tycker det. Ja, exakt. Mm. Jag, jag, jag kan sätta upp en bättre elva utan honom en med, men hans inställning är, gör nästan så att jag svänger i frågan. Och jag tycker att han är en jättebra kapten och ambassadör för svensk fotboll, han också. Men jag tycker att Albin slår honom och därför blir jag lite förvånad över valet. Då förutsätter du och... att
2: han tar plats centralt, antar jag, i och med att du nämner ja, Albin
0: Ja, men jag, ja, absolut. Men jag tänker så här. Vi möter ju trots allt ett ganska lågt rankat lag. Det är ju en bra chans att spela ett offensivt lag någonstans. Och om Larsen spelar centralt så borde ju Aktåll spela bredvid. Och då eh, har vi varken Svanberg eller Olsson inne. Det, det tycker jag talar. Det är någonting som jag tycker där jag inte riktigt förstår valet. men jag tycker som kapten och den person Larsson är så har jag inget större att invända. Jag tycker att det är logiskt val men, men ändå på något sätt så ser jag
2: bättre alternativ. Ja, samtidigt ska man ju också se det att eh, Larsson kan ju ta plats till höger. Nu nu var jag väldigt snabb på att se att han kommer spela centralt. Men det kan bli till höger men låt säga att han spelar centralt. Jag hade ju hellre sett Mattias Wanberg i sådana fall om det är så att man petar K.F. Olson eh, För det ska ju ses det att eh, du har varit på det, att han har haft en lite halvsvag säsong. Kanske inte i de termerna men något i den stilen. Och där kan jag hålla med nu för, för på sistone har han ju varit petad här i helgen. Fanns han inte med från start heller. Så det kanske är någonting där som inte stämmer riktigt med formen och då, då är ju frågan ska man spela Larson och då kanske man gör det för rutinen, men som du säger då har man ju Ekdal med ledaregenskaperna där på mitten och då hade man kunnat ha Mattias Wanberg liksom ja, nej men det, det är en spännande mm. fråga nu när vi ändå är inne, inne på truppen och vad vi tycker om de olika alternativen där, vi kan väl du ringde upp Erik Edman av alla, en av de största, om inte den största vänsterbacken genom alla tider i det svenska landslaget för att höra vad han tycker och vad han tänker om det svenska landslaget här idag. Eller som
0: han sa det så var Augustinsson
2: vassare enligt han själv. Då. Ja men, men det vet jag inte om vi håller med om. Nej, vi tar och lyssnar.
0: Kan vi börja med att du får presentera dig själv lite kort bara på en minut eller så.
3: Ja, mitt namn är ju Erik Man. Jag har gjort några mästerskap också i VM och och, eh, idag Arbetar jag med lite olika saker Tränare i Hittaps IK Division 3 eh, Kör lite expertkommentering på Simor I samband med landskamper till exempel eh, Jag är lärare på en skola här i Helsingborg och Filbona också Där jag kör lite lektion Tävlings- och träningslärare eh, Och även ja, Lite allsvensk expert på fotbollskanalen Så det är väl det jag Pysslar med nu för tiden
0: Ja, precis. Så i egenskap som en landslagsexpert och dessutom gammal landslagsspelare så undrar vi hur du, hur du ser på den nubarande truppen som har tagits ut till vn om du saknar någon spelare just nu?
3: Ja, spontant så, så kan jag väl känna att det har varit kul att se Jordan en gång till här. Liksom. Han har ju Östin mål eh, i, i Ryssland. Sen, sen hur man ska liksom Eh, gradera ryska ligan då, det är jättesvårt, Jag är väl egentligen bara Jan och Vettigen som, som kollar ryska ligan skulle jag gissa för att, jag tror vi i Sverige generellt får otroligt dålig koll på, på statusen på nivån där, va? men det är klart att när du gör så mycket mål så, så bör du ju vara intressant för att komma med i en landslagstrupp, så att jag hade gärna sett honom med i truppen på något sätt att kanske inte alltid att han ska spela nu i början, men att han är med och liksom på något sätt förbereds inför hösten. Så, det, så kan jag känna. Eh,
0: är det någon av nytillskotten som förvånar dig i truppen som Jocke Nilsson och Jesper Karlsson?
3: Nej det är två spelare som eh, Jocke Nilsson till exempel har kommit in. Han spelade mycket i Sverige i Bundesliga när de gick upp där. Eh, och, och, och nu under våren främst gjort liksom, bra matcher. När de också har vänt på någon form av negativ trend så att han, att han är med känns ju helt naturligt med tanke på den mittbacksituation som råder och Jesper Karlsson har ju egentligen bara liksom lämnat Elsborg och fortsatt på den inslagna vägen och just hans karriärsteg är ju jätteintressant tycker jag att han väljer den miljön att avsätta Holland en fotboll som passar honom ett, ett första steg ut i Europa som, som Ja, många tog för kan man väl säga då med Holland och liksom ett bra hollens lag som, som, som styr mycket av matcherna och nej, han har gjort succé också så att de, att de två är med ju liksom bara, ja, det, det, det är ju självklart för mig.
0: Och sen är det ju framförallt Zlatan som är det tredje nytillskottet då, men han är ju inte helt ny i laget såg men hur ser du på hans roll? Du har ju spelat med honom men jag antar att han har förändrats en hel del. Men hur var det, tyckte du, att spela med honom på den tiden?
3: På den tiden så var det väl det klart att han, han var ju otroligt stor redan då. Samtidigt så fanns det ju andra i gruppen som var på hans nivå kan man väl säga. Med Ljungberg, med, med Henrik... Framförallt kan man väl säga då de, de, de tre tillsammans. Då. Det var ju också ett smeknamn med Supersweets kan man väl säga också. då där, där det var tre spelare på den absolut högsta nivån. Efter de slutade så klart att blev ju han ensam och han skenade iväg på en ännu högre nivå. Det klart att det ställde ju liksom... Eh, krav på, på, på övriga laget På övriga ledare också På ett annat sätt kanske än Som det var på min tid
0: Ja precis så, eh, Jag pratade ju med, lite Med slattan på presskonferensen faktiskt, Och då frågade jag honom om, eh, om vad han tycker om De nya eh, unga skönskotten som har kommit upp i landslaget Och eh, vad, han, vad han tycker om att ha varit Deras idol så sa han ju att det var Väldigt, det, alltså att han tyckte det var spännande och sådär och att det var, eh, han verkade ha lite problem med det här med att han är 20 år äldre än, alltså min spontana känsla med att analysera att han är nästan 20 år äldre än till exempel Dejan och Alex och, och Mattias för nämna tre stycken då. Ja. Eh, men ser du också den lilla åldersnöja där kommer fram kanske?
3: Nej, men det är klart att det är en annan generation, och, och, och som du är inne på, det är otroligt stor åldersskillnad. Men är det någonting som är fantastiskt med fotboll så, så, så är det ju. Eh, ja, det blir en förlösande faktor när man väl kommer ut där på planen och bollen börjar rulla, så, så tror jag ingen i, i, tänker på det där specifikt, utan det där är någonting en känsla innan och utanför planen. Eh, som, som, som kanske han och andra Bör med sig men jag tror att när man väl Sätter igång och tränar och spelar Så, så är det ingenting som, som, som På något sätt stör eller finns med Och liksom.
0: Så tänker jag också att eh, Alexander Isak Och Dejan Kulukeski för att två De spelar ju en liknande Fotboll till den slatt Ni van vid eh, den mer tekniska Skolan och den typen av Lagkamrater som han faktiskt har haft I Paris och Manchester United och Barcelona med flera liksom. Att det kanske passar honom bättre än vad det har varit tidigare.
3: Ja men det, det tror, jag. Jag tror jag. tror inte bara det är de, de du nämner utan det finns ju fler som, som idag jämfört med, med min tid så att säga som är De är ju betydligt bättre tekniskt eh, begåvade kan man väl säga. Det är en annan typ av uppväxt eh, eh, vad det gäller liksom träningsmetodik och träningsstoff och innehåll som, som gör att det har varit liksom ett större fokus på passningsspel. Till exempel på teknisk förmåga. Som, som, som gör att de spelarna som är, är där nu är ju bättre än vad vi var. Rent tekniskt. Liksom.
0: Du som har spelat bland annat vänsterback då i din karriär. Vad säger du om dagens vänsterbacka med Augustinsson och Bengtsson?
3: Uh, nej, jag, jag håller ju... Augustinsson som, som kanske är Sveriges genom tidna bästa vänsterback. Tyvärr har väl han fått lite för mycket skade, skade och brott för att eh, liksom ta nästa steg till en ännu större klubb än värld Bremen. Eh, det hade varit kul att se honom frisk under längre tid. Eh, han, jag tycker han, han, han är liksom solid bakåt och, och väldigt bra framåt så att, för mig är det ganska komplett vänsterback. Men han hade behövt vara frisk för att kunna ta nästa steg liksom till, till en ännu större klubb. Och, och, och kanske liksom slå sig in i det, i det där toppskiktet. Eh, vad det gäller då om du tar Isak och Lusevski liksom till exempel. ju eh, också.
0: Och, nej precis. Och, eh, sen så tror jag att han hade mått bra av att få flytta någon annanstans. Där de spelar lite mer possession också. Han får göra lite, för han, det han gör mest i värdebremen är att jobba defensivt. Och han har ju mer kvaliteter offensivt, tycker jag också. Så att, eller han, han har ju defensiva kvaliteter, men han har ju mer offensivt än man får visa det. Jag menar. Så att, men just kopplat till det, vilket, vilket mitt läs är du i, i landslaget just nu, bredvid kanske då Lindelöf-given, men sen finns det ju väldigt många där till.
3: Ja, och, och där tycker jag väl en sån som Marcus Danielsson som har suttit i, i Kina ändå har gjort väldigt bra ifrån sig. Du har eh, Pontus Jansson som behöver vara frisk eh, Hellander i ett, vad ska man säga, en lite svagare liga. Jag menar, Skottland är ju ingen toppliga. Det, det ska man inte lura någon. Men, men han har väl också tagit kliv. Och, 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 så det finns ju ett par alternativ där bakom Linderö som, som du säger det. Tokgiven liksom eh, tog Janne med Andreas Granqvist också då Trots att han eh, Har varit borta väldigt länge eh, Så att kan han då Hitta tillbaka och få spel till här i HF, liksom, så, så är väl han Någonstans ändå ett alternativ Med tanke på den eh, status Som han har hos Janne
0: Och eh, hur ser du nu på Sveriges egen chans till sommaren
3: Eh, ja, men det känns ju väldigt spännande så, Vi har ju nämnt några spelare eh, Just utifrån att Det finns en, en defensiv trygghet Som jag tycker har varit påtaglig När man möter lite bättre lag och, och även då en teknisk förmåga Att kunna lösa knutar eh, Offensivt så att, Och, och lägga då till en slatan Som, som förhoppningsvis eh, Man kan använda eh, Ja, där man maximerar hans kvalitet på ett optimalt sätt. Liksom. Så, 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 så känns det ju väldigt spännande att göra absolut. Ja.
0: ja, och sen en sista frågan då är om VM i Qatar. Vad tycker du om förbundens ställning? För de pratade lite om det i måndag. Så att lite kort att de har ju valt att vara pragmatiska och vara öppna för diskussion och försöka. Har ett öppet samtal medan Norge bland annat har ju uppmanat. Eller många i Norge har ju uppmanat till boykottklubbar eh, och sådär. Tycker du att fotbollsförbundet borde göra något ytterligare där? Eller håller du med om deras policy?
3: Alltså jag, jag är ju jag är, alltså uppdaterad om, om just det här med de här gästarbetarna. Som, som har otroligt tuffa förhållanden. Men där tycker jag det lyser igenom att... Eh, Ja, förbundet känner ju och inser Att det är så otroligt mycket pengar Man förlorar på en bojkott. Så jag tror att det är det man är livrädda För att liksom göra Ett tydligt statement Och därmed bli drabbade då liksom. Och jag tror att det är det som hela tiden Ligger till grund för att man inte Väljer att liksom vara tydlig med vad man tycker Om situationen där nere liksom.
2: Augustinsson alltså Bäst genom alla tider, den bästa vi någonsin har haft. Den skriver jag inte under på, kan jag säga. Även om jag tycker att Agustinsson är en riktigt, riktigt bra vänsterback och som du har varit på och var på här i samtalet med Erik att Agustinsson har mycket att ge framåt liksom och har fått jobba väldigt hårt defensivt här i Värdebremen. Ja. Så, så tycker jag att han, ha, han är en komplett vänsterback på många sätt och vis, men för mig, jag, jag håller nog Erik Edman själv högre. Är det ödmjukhet som, som strålar där hos Erik alltså?
0: Kanske det kanske är, men samtidigt så tror jag att eh, nu, nu ska jag vara öppen med att de flesta gångerna som, eller mästerskapen som Edman har varit med i, de har jag ju inte faktiskt upplevt på det sättet så jag kan uttala mig analytiskt, men utan han slutade ju 2009 i landslaget men jag skulle säga att Edman kanske i alla fall hittills haft en högre topp än vad Augustinsson har haft. Ja men Med exakt och sen hade han det här spel i större e- klubbar och bättre lag dessutom.
2: Ja exakt och sen hade han den här vänstersläggan som man verkligen alltså det var, den karakteriserade ju honom som fotbollsspelare och sånt ett så fast tänker jag hos en som följer fotboll som man själv liksom så på det sättet. Han hade sådana speciella egenskaper som stack ut och om vi ska hårdra det så kanske eh, Augustin sån är mer, amen, bra på allt, medan det man var riktigt bra på vissa grejer också. Så sätt. Eh, mm. ja, annars så var, var ju han inne på lite samma som oss. Att Jordan Larson saknades i truppen och han hade gärna velat se honom med.
0: Ja, absolut, och det pratade ju också gärna om idag. Att, eller, han sa inte att han ville det, men han bemötte Henrik Larssons tankar kring det. Och eh, jag tror att han, är nä- att han är väldigt nära, och det tror jag baserat på att det finns inte så många som spelar på den nivån som man gör, och så bra som man gör det. Så Nej, det är ju lite efter, som Henke efter EM med, med Barkusberg så kanske det är en given spelare, det vet man inte.
2: Ja, lite som Henke sa, det är omöjligt att förbi sig honom. Men Janne sa det också att uh, Henke får tycka vad han vill. Och Det är väl klart att Janne ska svara på det sättet. Men jag tror att som du säger så finns han nog på Jannes lista och väldigt högt upp. Så där behöver man inte vara orolig på det sättet. Eh, sen så pratade han lite grann Erik Edman alltså om att eh, Zlatans intåg att ja, men det är en spelare som kanske inte är samma spelare som han var när, när Edman var aktiv, fattar du att han har spelat med Erik Edman också, alltså vem har, har Zlatan inte ja, alltså, spelat med?
0: Vilken ära för Zlatan, alltså jag, jag har <laughs> man, man kan ja. inte säga det på ett annat sätt nej men, nej, men de, den tiden när, när Edman var aktiv så var han ju en av de karaktärerna i det landslaget som gjorde att vi hade ett väldigt, väldigt, eh, vad man ska säga, moralstört landslag. Sen så gick det ju upp och ner, men, men vi hade ju liksom väldigt stora spelare som stod för, eh, jag vet inte, en egen personlighet på ett sätt som vi kanske inte har idag. Eller det vet inte jag vad du tycker om det, men mm. det är kanske att det är större restriktioner kring media och så. Men på den tiden så var det ju faktiskt mycket karaktärer. Och det, jag tror att det lärde Zlatan en hel del så man kanske har en del i det kan jag tänka mig.
2: Ja men det är ett helt annat landslag här idag. Jag menar, eh, kolla bara på spelarnamnen om vi börjar där. Det är, alltså det är ett helt annat landslag liksom. det, Så det, på, på sätt och vis går det inte att jämföra. Eh, karaktärer fanns då, karaktärer finns nu liksom. Men på olika sätt. Annars det, det jag tar med mig från det Edman sa eh, var kanske främst där att jag gillade det han sa om förbundets ställning till VM. Han, han sa det ärligt och rakt liksom, att det handlar om pengar och att man, man inte riktigt kan eh, kanske gå hela vägen med det man tycker och tänker och, Eh, sen så gillade jag det han sa också med Sveriges EM-chanser, att han ser positivt på det, att han ser en fungerande offensiv men också en defensiv som sitter och nu slatt han på det liksom så, ja nej, spännande framtid va, va, var det något speciellt som du tog med dig? Eh,
0: nej, jag tyckte det var allmänt sett ett, ett bra samtal där vi fick eh, absolut stöta och blöta lite så jag tycker det är roligt med en person som verkligen kan uttalas utifrån egen erfarenhet jag eh, skulle väl inte säga att jag har någon större erfarenhet av landslagsfotboll direkt utan eh, den har väl kommit idag att jag har kollat på en ett, äh, träning med landslaget och sett någon landskamp när jag var liten men skämt åsido så det är ju alltid något speciellt med, med personer som Erik som har en annan vinkel på det hela än vi har, de kan se det ur ett spelares perspektiv
2: och så också Ja precis uh, så, Nej men intressant samtal Och glatt och Tacksamt att vi får ha med Erik Edman I podden, det, det tackar vi Verkligen för uh, men gör på, vi tal- verkligen. Om, på tal om det här med Sveriges EM-chanser och truppen och så, du, Vi har ju flera spelare Nu som verkligen presterar Hur bra som helst Jag kan se man som blev målskytt här igen Jesper uh, Karlsson målskytt Igen uppe i 18 Poäng Jesper Karlsson jag tror att kan Seymour har f- 6 plus 5 nu. Eller 5 plus 5 där någonstans. Eh, och bara, bara lite kort så här kan vi nämna det. att De är i stor form samtidigt som Emil Forsberg är på den nivån han är. Och Dejan Kuliselski på den nivån han är. Eh, så det är stor konkurrens där på ytterpositionerna. Eh, och du ska
0: men... inte glömma heller att Janne idag sa att han ser Dejan som en anfallare dessutom.
2: Ja, men han är ju också ett alternativ till höger. Men det, mm. det är bra att ha med sig det där. Det kanske blir han som till slut startar jämsidigt med Zlatan, liksom. Så det får vi se. För jag förutsätter att Ibra startar. Liksom. Men på tal om anfallare också. Marcus Berg tränade individuellt på första passet. Kommer inte finnas med. Både han, Joakim Nilsson och så hade vi Granqvist som sedan tidigare... Det är nämnt att han inte ska spela liksom. De tre missar morgondagen. Har vi koll på det? Eh, ja, eh, Marcus Berg sa det också på presskonferensen igår tisdag att eh, citat jag och Ola Toivonen spelade en hel del ihop och då var det jag som gick mer i djupet sen när han lämnade blev jag mer target och jag känner att jag behärskade det spelet också, slutsitat. Eh... Han kan väl fungera bredvid slatten och han är väl inne på lite grann det, det jag och du har pratat om här i podden. Även om vi inte har berört det på samma sätt så. Men det kan funka. Det är ungefär det
0: vi har sagt ju att ja. någon måste vara och no- eller eh, bollmottagare. Och någon måste vara den som går i djupet. Den som eh, gör det smutsiga jobbet som man så konstigt
2: kallar det. Men. Eh, mm. mm men Det blir spännande att se hur vi ställer upp mot Jorgen. Och eh, som du sa, Janne var inne på det där va? Du eh, ställde en fråga till honom. Vi kan ta och lyssna på hur det lät.
0: Hur ser ni på motståndet imorgon? Och eh, frågan är till båda. Nej, vi har tittat
2: en del på dem. Det, det är ju ett lag som vi har ett antal
1: eh, tekniskt individuellt viktiga spelare vi spelar sig sig för bra och har kvalitet i det spelet eh, har ju inte gjort några jätteresultat på det sättet att de, de hissade ju att ta sig till Nations LN i LNB och Nations league i finalerna eh, så att de är nära man har vänt sig till LNB. Men ett lagliga, jag tror att det är lägre rankande som ska behandlas med den allra största respekten, eh, som alltid, som jag sagt innan. Mycket att är alltid lite störande på det sättet att det kan hända grejer samtidigt så har ju bara två dagar på sig också att göra de förändringar som han vill göra så, fall. så det får vi får se lite hur det kommer se ut i och därför har vi, vi har visat bilder både på deras försvars och på deras samfattning som vi alltid gör och pratat lite kring det spelar spelarna har fått ganska lite information utifrån det sättet, vi brukar säga att vi är helt säkra på hur det kommer bli så, så brukar vi inte dela så mycket, men lite har de fått se att det finns skickliga spelar men sen har vi framförallt jobbat på våra egna grundprincer på de här dagarna. Men det blir lägelakt hur vi fokuserar. Det var egentligen. Det var egentligen mm. Jag vet inte ja. om det finns så mycket att tillägga. <laughs> eh, till
2: det. det var väl inte det Ett Jorgen som har en del offensiva pjäser som är eh, vassa. Eh, reagerade jag lite grann på... Eh, vad, vad tänkte du på när du hörde Janne se det där?
0: För det första så tänkte jag på att den bilden jag har av eh, Jagen stämmer nämligen att de kanske inte skulle ha så bra koll på vilket motstånd som väntade. Å andra sidan har de ju bytt tränare alldeles nyligen och eh, man förväntar sig ett annat en annan approach eller ett annat spelsätt från Willis Anjols nya lag så att eh, därför så förväntar jag mig inte att Janne skulle berätta i detalj hur alla spelare löper och sådär utan jag ville bara att han skulle ge bilden av jagen som det var i höstas kanske. Och det gjorde han ju så att jag tycker nog att eh, dessutom var jag väl den enda som frågade om motståndet imorgon eh, på Jannes konferens. Så, eh, då fick vi veta lite om det också. Eh, det, det tycker jag kan vara bra att
2: ha med sig. Liksom. Absolut. och aha, Det är lite konstigt att folk inte frågar om matchen. och Janne brukar ju säga det. Att det är ju det han gillar att prata om jag, jag vill prata fotboll brukar jag säga i intervjuer på presskonferenser det är här, där jag, jag älskar att prata om fotboll matcherna, träningarna och så eh, vi kan också nämna det att Jörgen som motstånd han, han pratar väl lite grann om underskattning där också gärna att man inte ska underskatta utan att man går in i den här matchen och har respekt liksom så som du nämnde så har man en ny förbundskapten i Willi eh, som tar över här och gör sina första VM-kvalmatcher. Eh, Jorgen kommer ju från fem raka utan seger. Eh, 0-0 senast mot Estland som Sverige också ställs mot eh, här nästa vecka i en träningslandskamp. Eh, jag läste igenom presskonferensen eh, eh, som Willi höll i efter laguttagningen, och... Eh, jag ska säga det också att Georgie mi- eh, ser man så. Den är inte den bästa. <laughs> så jag har fått ut lite grann i alla fall. Eh, nej men han tycker att det är lite för tidigt att prata om vilken position man har problem med. och lite så Man har många nya spelare i, la- eh, i landslaget och många unga spelare och han tror på den här generationen. Liksom och visst, han kanske måste se, alltså, men det är ett ungt och ganska nytt landslag det här Jorgen som man absolut ska ha respekt för. Sen så gillar han offensiv fotboll väldigt mycket och han vill att man ska slå alla motståndare med 5-0 i varje match. Han tror att ett av huvudmålen är att han ska jobba på att anpassa sin fotbollsfilosofi och att man inte kommer spela på samma sätt mot Sverige, Spanien och Grekland utan att det anpassas efter motståndet. lite väntade svar kanske men ändå att han vill ha offensiv prägel på sin fotboll Vad vad säger vi om det?
0: Ja, jag tror att det är lite floskelaktigt det här, för jag menar ska han spela offensiv på Friends ska han spela (laughs) offensivt i Madrid mot eller Valencia kanske de spelar mot Spanien alltså det det tror jag inte på men däremot så kan man ju också nämna någonting som jag tar upp i införartikeln på Svenska Fans det är nämligen så här att Jorgen har alltså ingen spelare i topp 5-ligorna. Inte en enda. Utan eh, det är noll spelare som är uttagna. Så att det, är det är
2: anmärkningsvärt. Jag har ju 13. Eh, ja. de, de har väl eh, några inhemska spelare i den georgiska ligan. De har någon spelare i Ryssland och någon i Ukraina. Um, jag tror att det är någon i usbekiska ligan. Så Det är lite utspritt så.
0: Men var också andra ligorna i Spanien och Tyskland Exakt det, Jag, jag menar inte också. någonstans att eh, precis. Nej, men Jag menar inte att det är ett värdelöst lag På något sätt utan Nej, men man Jag menar ha, bara att det är anmärktigt svårt Att det inte är en enda spelare som Är någon form av stjärna om man säger så
2: nej, nej. Sen ska vi också se det att Jorgi Makaritze eh, I Dynamo Tbilisi eh, Inte är uttagbar Reservmålvakt förvisso David Korsolova i eh, Shakhtar Donetsk eh, kommer inte vara med på grund av att han eh, har med drabbats av, eller smittats med covid. Och Tornike Okriashivili missar och ersätter den för honom blir vak och vilja. Så några avbräck där. David Korsolava är väl eh, en given mittback så det blir ett avbräck. Eh, och då eh, ja, får vi se hur det påverkar eh, Jorgen. Fortsatt kapten är Jabba Kankawa. Lät också Sanyol meddela på presskonferensen. Eh, ja, det var Jorgen som motståndade imorgon. Eh, vad tror du om matchen?
0: Jag tror ändå på en ganska bekväm seger faktiskt till slut. Det stod jag och Daniel Danskog och pratade om lite efter första konferensen med slattan att det kan inte sluta på något annat sätt än med seger. Men som Janne sa, man ska aldrig underskatta någon och eh, han är väl chef på det här i, i, i Sverige med att inte underskatta någon någonsin. Verkligen,
2: Verkligen. Han, brukar ju, han har ju pratat om de här blåbärsnationerna inom situationstecken eh, och att man ska ha stor respekt för alla dem eh, och att man går in i de matcherna precis som vilka matcher som helst. Så det ska bli en spännande match, eller spännande vet jag inte om den blir, men det ska bli spännande att se landslaget, om inte annat. Ja, på damfronten så var det ju Maria Banosic som var i centrum, som vi nämnde lite kort. Eh, och det är, ju, det är ju kul, som sagt, att eh, få avgöra med en sån sanslös bissa. Eh, men det har vi redan rundat av. Eh, det vi kan nämna också är ju det som nämndes i nyhetsrapporten där att Aslan gjorde comeback. 15 minuter fick hon i förlusten mot Levante. Eh, det är ju skönt att hon eh, bli kvitt den här skadan tänker jag. Att man slipper vara orolig. Jo, absolut.
0: Och det, det borde ju vara en startspelare nu i april när det är dags för landskamp. Och jag tycker om, han, om hon nu är frisk men, men någonstans så finns det ju formstarka spelare bakom så att eh, en, en roll för och sådär. Som inte kommer att tacka nej. Eller en hurtig till exempel.
2: Ja exakt. Och Aslani är ju både på tal om ledarfigurer som vi har snackat om här, här landslaget. Så är det är minst sagt en ledarfigur som både besitter enorma kvaliteter rent fotbollsmässigt. Men också just det här med att leda laget. Eh, kul att hon är tillbaka. Lär säkert finnas i Det Känns som att man skyndar långsamt. Men så småningom så finns de med för Real Madrid som en tung förlust mot Levante där i toppen av eh, den spanska ligan. Mia Persson som vi nämnde förra veckan det kommer du ihåg va? De jo, men absolut. Med Slavia mm. Prag, de drog ju igång de drog ju igång eh, den tjeckiska fotbollen eh, så sent som för två veckor sedan och då vann ju Slavia Prag med 6-0 och de slog Lokomotiva och så sent som i helgen med samma siffror som förra veckan. Och då blev ju Mia Persson målskytt. Känns som att det här kan bli vår spelare.
0: Jo det är det, absolut. Så att eh, någon gång måste hon gästa.
2: Det står skrivet i stjärnorna. Ska vi spika det, Conrad?
0: Jo men jag tycker vi skickar iväg en, ett meddelande här,
2: här framöver faktiskt. Det låter underbart. Uh, Mia Persson det kan ni skriva in i er kalender jag vet inte vilket datum men skriv så här en sidonotis om att Mia Persson kommer gästa truppen. då har ni koll på det Rebecca Blomqvist blev målskytt för Wolfsburg mot Bremen uh, och uh, den största snackisen då Hanna Bennison utsett till världens största talang av goal av alla tidningar eller sajter Ja
0: det är fantastiskt och uh, det är ju lite tråkigt att Visst, hon har ju fått uppmärksamhet, men om man ser på det här som faktiskt har hänt nu så tycker jag att det kunde varit ännu mer uppmärksamhet kring Hanna som eh, faktiskt har eh, tagit A-lagsfotbollen med storm, måste man ju säga. Eh, Sen hon tog steget upp. Det var väl ett par år sedan nu, väl?
2: Ja, Elan, det stämmer. Det. Uh, det var väl 2019 hon debuterade för A-landslaget. Mm.
0: T- två, två eller tre år som var det i alla fall och, och det är ju fantastiskt att man i den unga åldern kan göra något sånt och det finns ju egentligen ingen högsta nivå när man, när man är på i, i, den här, liksom i den här nivån när man är 18 år som hon är nu så finns det bara liksom himlen att sikta mot och någonstans så det blir intressant att se hur länge hon väljer att stanna i svensk fotboll. För det är där vi pratade om tidigare. Vad är svensk fotboll idag? Jo, den är inte lika stark som den varit Just. innan. Så att...
2: Nej, som sagt, 18-åriga Hanna Bennison en av världens största talanger. Det, det är ganska kul att man får en svensk på kartan redan från den unga åldern liksom och som du säger det är bara positivt att de hamnar på den internationella scenen på det här sättet 18 år, över 30 matcher för FC Rosengård och redan gjort flera landskamper för Sverige eh, ska bli spännande att följa hennes framtid eh, eh, alltså utan tvekan eh, Sveriges största, eller hon är ju världens största enligt goal talang då, men eh, håll ett öga på henne, följ hennes karriär om du inte redan gör det. Vill vi
0: st- sticka ut hakan och säga att hon är Sveriges största fotbollstalang överlag?
2: Ja. Att ja, Du tänker alla åldrar?
0: Alla, båda könen och alla
2: åldrar. Oh, den är svår, konrad. Vi har ju en massa talanger eh, i U-Kötlandslaget eh, på här sidan också. Men alltså sett i den kapaciteten hon besitter... Om du ser det så ser jag det.
1: Mm.
0: Nej, men det, då gör vi, det. Då gör vi ja. det.
2: Hanna Bennison är Sveriges i särklass största talang. Alla åldrar. Alla kön, höll jag på att säga. Eh, oavsett kön. Och där sätter vi punkt för damnyheterna och går eh, vidare till urskjutlandslaget, tänker jag. Där eh, de, no- några av de yngre spelarna har varit på tapeten. Josef Kollig. På väg till Sirius. Dina spontana tankar kort om det.
0: Det låter som en Sirius-värvning för mig. Eh, en spelare som behöver sin lilla speltid och sin eh, upp, alltså en uppväxt in i a och sådär. Så var det Kjevo? Vad har han var i senaste stället?
2: Stämmer bra. Eh, fyra så år det... i Chelsea var det och sen så var det till Kjevo 2019 tror jag. Och där har det inte det är ju imponerande.
0: Ja. Det är imponerande att eh, ha den. Även om man inte har kommit in i det så är det ändå imponerande att ha den han kom med och...
2: Han kommer ju in med en erfarenhet och... och... ja. också. Alltså till i den kontrasten lilla allsvenskan liksom, i den kontexten. Det är så
0: jag tänker också. Mm. Att, att man faktiskt har någonting att, att referera till. och Sen så får vi se om han studsar ut i Europa igen eller så, men jag ser ju ingen riktig nackdel med en sån där värvning och Sirius som börjar om nu utan Rydström och med flera spelare borta då som Andersson och, och Ekdal där bak dessutom som det är mer hans position nu så mm. tänker jag ju att, att det faktiskt är p- perfekt uh, trupp för honom att komma till och läget som de är
2: Känns det inte som att det här är bra för alla parter bra för Sirius, bra för Josef Colley och bra för den svenska fotbollen, bra för Urkötlandslaget. Han får mer speltid, får utvecklas och ta nästa steg helt enkelt. Jo, och
0: dessutom så slipper han ju miserabla och Bara det kan vi ju vittna om. <laughs> Bente Godi. Det är är det vackra med, med det, det är, det, det, är ja, det mest färgstarka med Kiev Det är det, som är, så är. det är som är så Den
2: slitna gräsmattan som man bara hatar att åka till och försöka plocka poäng. Men eh, i en annan del av Italien så finns det en annan svensk som går väldigt bra. Eh, det är Jon Björkengren som går från klarhet till klarhet i Lecce. Eh, du som ändå är en eh, italien precis som jag. Hur mycket har du sett av Jon den här säsongen? Nu har ju hittat in i målprotokollet några gånger och spelar stabilt. En av de stabila pjäserna i Lecce.
0: Jag har inte sett allt för mycket av Lecce. Jag har faktiskt kollat lite Serie B. Det ska jag faktiskt säga. Men det är ju mest, mest ur ett inter-sammanhang. Att kunna kolla på Esposito i Venezia. Men om man ska kolla på Björkengren. Så har jag sett honom två gånger tror jag. Och det man ser. Det är ju att han tar för sig. På ett sätt som man gjorde i Falkenberg. Och det var ju många som tänkte. så här, Men vad ska han göra i Lecce? Nedflyttat till Serie B. Men jag tänkte någonstans att. De kommer att bli topplag. De kommer att försöka ta mycket boll. De kommer att försöka att anfalla mycket. Och det passade perfekt för honom. Som jag ser honom säger han ju en stabil mittfältare med en offensutregister dessutom. Och han har använt det tidigare. Varför skulle han inte kunna göra det här? Så att jag Sen, tycker ej, att... Nej, man
2: ska inte glömma var Letchel ligger geografiskt. Eller? Det är ju kanske en av världens finare platser liksom så... Det ska man inte heller underskatta.
0: Nej, men det är, det är inte som äh, Falkenberg, men absolut.
2: Falkenberg är högt upp på listan, vet du. Så... Det är ganska fint ju. Det är alltså, det. Det ska man, det är vi ska det. inte ljuga där. Men, utan, men det, äh... det är lite annat än Falkon-alkoholfri arena. Det är det inte så den heter? <laughs> jo,
0: absolut. Och, men det, vi får inte glömma att nämna att Letche ligger tvåa och därmed så är man ju på direktplats till Serie jag.
2: Uh, tampas med Monza bland annat som rattas av Silvio Berlusconi och Adriano Galliani som är bekantligen från Milan.
0: Det är fem lag som slåss om det nu så att uh, om topp två, eller sex till och med tror jag mm.
2: så uh, ja, det är spännande att se. Verkligen, verkligen. Spännande är också i Rostov där Pontus Almqvist och Armin Gigovic har gjort varsitt målkonrad och de har spelat tolv matcher hittills uh, var och nu kom varsitt mål för första gången i samma match. Det är, det är ju kul. Armin Gigovic, mittfältare som har fina fötter och spårar en ljus framtid. Samma med Pontus Almqvist som snarare striker då. Så det är, det är kul att det börjar lossna för dem. Även om det kanske förväntas mer poäng från Almqvist då. Uh, ja,
0: Almkvist han ä, smällde ju in mål ä, mot Italien i somras eller i höstas var det. Men, ä, så jag tänker att ä, det finns en del i den ä, gubben där att få ut så att ä, jag tycker ju att Almkvist är nästan en given startspelare bara på grund av hur han är som spelare. Det här kompromisslösa och väldigt ä, självsäkra som jag gillar väldigt mycket med honom. Mm, mm. Ä, så att Ja, för mig så är det jätteviktigt att han kommer igång.
2: Verkligen. Du, innan eh, vi rundar av helt och hållet så ska vi ta en veckans snackis. Och det har ju varit den svenska bortatröjan som jag vet att du har en åsikt om. Varsågod.
0: Det var rätt så många som tyckte att den var väldigt snygg. Och en full har jag till och med läst. Och 5+, och 6+, och Glennie Sen har jag läst. Någon skrev. Så att, men jag, jag tycker att den är helt okej. Okay. Inte mer än så. Och, och jag skulle ge den en två eller tre plus på en fem, gradig skala. Nu snor vi sportbladet så här. Men det är väldigt enkelt att använda sig av den. Mm. Uh, vi kan säga getingar eller vi kan säga, vi kan säga fem bruttobullets, vad som helst. Men, fem bullets. Uh, ja, precis. Nej, men jag, jag tänker att uh, det är ingenting som sticker ut. Det är lite... Det är en, två bra färger som
2: funkar ihop, ja, men jag
0: alltså. tycker inte det händer så mycket. Det är, inte, det är ingenting som gör att jag sitter hemma och bara, det här ska jag ha.
2: Nej, alltså visst, jag, jag kan tycka att den är estetisk, äh, estetiskt fin och trevlig att kolla på. så Men jag har lite svårt med de här linjerna äh, som är så smala, mm. rakt på tröjan liksom. Uh, nej, men uh, uh, ska vi se uh, två plus bullets, eller vad ser man, två, två och en halv bullets?
0: Ja, precis. Vi har, ju, uh, vi har ju faktiskt ett väldigt fritt betygssystem, så det gillar vi.
2: <laughs> uh, därifrån tänker jag att vi tar oss till veckans svensk, som för oss är väldigt självklar. Och det är Filip Hellander som stod för följande uttalande citat. Det är fruktansvärt att det sker och jag tycker att det måste markeras hårt från UEFA nu, slutsitat. Och här syftar han på det Glenn Kamara, hans lagkamrat i Rangers fick utstå under eh, Europa League matchen här senast mot eh, Dynamo, vilka var det? Dynamo Zagreb va? Eller? Uh, ja. ja eh, mm. Där han fick rasistiska kastade mot sig och och, ja. nej det var det inte det var, det
0: var, ja, jag trodde det också ja. men nu när jag tänkte efter så var det väl Slavia Prag ja, till Amosagru kan... slog Tottenham så.
2: oavsett vad så handlar det om själva aktionen och hans lagkamrat Glenn Kamara ska ha fått rasistiska glåpor kastade mot sig och Helander stod för det här uttalandet som vi backar till 100% en stor eloge till Helander Innan vi stänger ner för dagen, Conrad, har jag två frågor. Är du med? Absolut. Vem har flest landskamper på kontot i Jorgen? Den har du inte, va? Det känns
0: som att eh, den, den spelaren är någon som man borde känna till. Så jag vet att det var någon som... Jag no. tänker faktiskt på... Jag tänker på eh, lagkaptenen nuvarande. Eh, Nej. Men så tänker jag också på att det var någon som hette, han som spelade i Milan.
2: Nej, nej, inte Kalladze.
0: Då har jag inte fler.
2: Nej, den här borde du faktiskt ha koll på som har sympatier till Hertha Berlin. Han heter så mycket som Levan Kobiasvili som har gjort över hundra mm. matcher för Hertha Berlin och som har exakt hundra landskamper för Jorgen. Så, den jag hade lika
0: medioker som, som Härta Berlin <laughs> under den perioden. Så att, <laughs> Nästa då? Nej, men jag kände igen vem... det när du säger det, men jag hade inte tagit
2: det. Nej. Uh, vem är uh, mest målskytt i Jorgens historia? Den är svår va? Jag tar det och uh, avslöjar direkt. Shota Arvelatse, som har, bland annat har spelat för uh, Asat Alkmar, Ajax, Rangers... Och Levante i Ajax blev det 96 matcher, 55 mål. 95 matcher i Rangers, 44 mål. Azata blev det 60 matcher, 36 mål. Det är inget dumt eh, Och Han det är gjorde... nästan Zlatan. Ja, verkligen. 26 mm. mål i landslaget också. Det skojar man inte bort på 61 landskamper mellan 92 och 2007. Och, och det... till småklubbarna Zlatan, ska vi säga så här då? Ja, Nej, men det, det var fan bra, Konrad. Grymt grym epitet där. Eh, småklubbarna Slatan går till 28. Och eh, det här var Bruttotruppens tredje avsnitt som eh, laddar upp inför landskamperna här i mars. Och eh, ja, tack för att ni lyssnade. Det får runda av dagen. Eh, Ser vi. Hoppas ni är med oss nästa gång. Skicka gärna in frågor och följ oss på Twitter där vi är aktiva även på Instagram. Ha det bäst.